0: Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod al Antreprenor care Inspiră Podcast. Florin Noșoga sunt aici și l-am astăzi de la Sibiu lângă mine pe Raul Țărnaru. Raul este antreprenor, printre altele este implicat în XUX Investment, XUX Construction, este implicat în Remax și sunt mai multe lucruri interesante pe care are să ne le zică și o să le aflăm în câteva minute. Raul, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit Florin, mulțumesc pentru invitația!
0: Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta? Uh, foarte
1: bine! Prins în multe proiecte, o problemă mică cu sănătatea, dar în rest foarte bine, pe plan profesional, extraordinar. <laughs> <laughs> Și m-am logodit, urmează să mă căsătoresc în anul acesta, nu 1 octombr. Casă de piatră, cred că se spune la Logos, nu, nu știu exact, dacă nu, pentru că e casa de piatră, zoresc mai departe. Mulțumesc,
0: mulțumesc. Aul, care este povestea ta? prescurt, știu câteva lucruri și este o poveste interesantă de altfel, dar hai să aflăm de la tine. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns până unde ești aici și ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Ok, sper că ai timp la dispoziție. Eu am 4 Am patru pagini. No uh, problemă. Vreau să încep cu un citat lui Brian Tracy, care spune că nu contează de unde vii, contează unde mergi. Părinții mei sunt din Moldova, eu m-am născut în Banat, în Uțelul Roșu. Pe urmă ne-am mutat în județul Alba și acum trăiesc în Sibiu. Deci e cea mai mare corcitură probabil care există. Din multe locuri, da. 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 Numele meu e Raul Sernaru, am 31 de ani, momentan locuiesc în Sibiu. Am venit în Sibiu acum 15 ani, la liceu, pentru că am fost exmatriculat de la un liceu din și albac <laughs> și nu mă mai primea niciun liceu din zona. Am venit în Sibiu, am început. M-am transferat, m-am transferat la un liceu energetic, după care am fost exmatriculat. M-am transferat la liceu agricol, am fost exmatriculat și de acolo m-am mutat la IPAS, la un alt liceu, și pe urmă la al cincilea De obicei, pentru ce era exmatriculat? Pentru că a apărut internetul. Da? Și mă plictiseam foarte tare la școală, nu aveam ce să fac la școală, mă plictiseam, eram, îmi plăcea foarte mult internet, eram fascinat de a cunoaște oameni noi de a povesti. Și, și mergeam în internet cafeuri? mergeam în internet cafeuri toată noaptea și ziua dormeam. Ah, ok.
0: Da, logic, dacă erai obosit,
1: trebuie Da, mergeam la școală doar la tese, numai că profesorii puneau accentul foarte mult pe prezență și atunci mă exmatriculau. N-am ah. avut niciodată probleme de învățat, până în clasa șapte am luat premiul întâi, aveam media 10, dar după aia m-am plictisit. N-am găsit nimic uh-huh. interesant la școală okay. Da, după ce am fost exmatriculat De la ultimul liceu, am fost nevoit să mă întorc La părinții mei acasă, în județul Alba într o localitate, care se numește În sat, pentru că nu aveam Ce să mai fac în eu. Nu aveam bani ca să îmi protez cu Nu. Nu aveam unde să locuiesc, nu aveam nici ce să mă adrețin Și atunci am fost nevoit să mă întorc la părinții mei M-am întors acasă, am făcut școala de șoferi Mi-am luat permisul și ca orice băiat tânăr, m-am dus la părinții mei și le am spus, gata, mi-am luat permisul, vreau și o mașină. Ei s-au uitat la mine, au zâmbit, mi-au spus că mă iubesc foarte mult, sunt singur la părinți, că ar face orice pentru mine, dacă nu-și permit și dacă vreau o mașină, trebuie să mă angajez, să-mi cumpăr. Și atunci am avut primul șoc din viața mea, eu eram obișnicul internetul, cu fetele, cu tot. Cum adică eu să mă angajez ca să-mi cumpăr o mașină, portam haine largi, eram hipi. N-am avut ce să fac și după câteva săptămâni m-am returnat la Sibiu și m-am angajat. M-am angajat la o companie mare de materiale de construcții din România, ca și manipulant Marco. Mutam Marco în depozit dintr-o parte în alta. M-am reînscris la liceu la fără frecvență și... Ne am terminat liceul. La început câștigam 220 de lei pe lună, plăteam gaz de 90 de lei și 30 de lei rată la un televizor mic, ca să nu mă chitisesc, și un telefon Nokia 330, ca pe când După aproximativ un an am reușit să-mi fac un credit să-mi cumpăr prima mașină, că asta era visul meu, să cumpăr o mașină. Mi-am cumpărat o Dacia 1310, care era mai bătrână cu 4 ani decât mine. În principiu, mașina era în stare bună, dar ca orice Dacia nu pornea și dimineața, în loc de cafea, eu beam benzina. Trebuia să suflăm și glare să... N-am fost mulțumit de veniturile pe care le aveam, că cumpărând o mașină aveam deja cu totul și cu totul alte cheltuieli, asigurare, motorime, se strica piese. Și după program am început să montez parchet laminat. A fost destul de greu la început, mai ales că toți prietenii și colegii redeau de mine, îmi spuneau că sunt nebun. În loc să fac și eu ce făceau ei, adică după program să ieșim la o bere, facem duș, stăm la televizor, eu mă duceam la muncă. Toată lumea spunea că munca e pentru robot, pentru tractoare, că n-am omorât pe nimeni ca să trească să muncesc atâta, dar eu ream bani și nu știam altfel cum să-i fac. Și am ajuns să câștig într-o după amiază de la după 17, când ieșeam de la servicii până la... 12-1 noaptea, cât câștigam într-o lună. Salarul de pe o lună îl făceam într-o zi. Apoi am început să montez mochetă, uși, mi-am mai găsit un coleg dornic să facă bani și mergeam împreună la și Am început să câștigăm destul de bine. După asta am fost promovat la, la servici ca și consultant tehnic apoi manager tehnic pe toată țara și depozitul a luat o amvergură foarte mare de, de dezvoltare. S-au deschis magazine și depozite în majoritate, în principalele orașe ale țării. Eram o echipă fantastică. Mergeam la ora 9, intram pe șantiere, în magazine, că atunci le cream, le deschideam, lucram până la două noaptea. La doi noaptea ieșeam cu toții la o bere, la o poveste și a doua zi de la capăt. Și când se deschidea un magazin nou, ne mutam câte 2 trei luni în alt oraș și munceam. Un spirit tânăr, o echipă fantastică. Apoi, într-o zi, l-am auzit pe patronul companiei, proprietarul companiei, era nefos și a spus că toți suntem piese de schimb din compania aia, că el a făcut sisteme, că nu contează, oamenii toți sunt piese de schimb. Și atunci m-am putut să, să plec, să-mi dau demisia și să, să încep începe propriu. Părinții care sunt cel mai aproape au fost împotrivă, mi-au spus că sunt nebun, că nu, nu, o să mai, nu o să mă mai angajeze nimeni, că o să mor de foame, că aveam un servici bun, eram pe post de manager și nu m-a susținut absolut nimeni, dar eu mi-am urmat visul. Mi-am înființat prima firmă, am angajat un prieten bunii copilerie care făceam servicii. După câțiva ani, doi ani jumate, am prins că prietenul ăsta m-a curat foarte mult, să zic, curat din scule, din lucrări, din absolut tot dar asta e experiența cu prietenii uh-huh. uh, am ajuns la 120 de oameni am prins bunul din 2007-2008 și am ajuns să, să conduc 120 de oameni aveam un proiect foarte mare în București am montat 14.000 de metri parche de, de parchet triplu stratificat și în Sibiu interioarele la o... Fabrica foarte mare de piese auto Și mă credeam stăpânul lumii Făceam bani, aveam două mașini O limuzină și un un jeep Eram pe val, aveam venituri Era totul foarte, foarte frumos Apoi a venit Criza, firma pentru care lucram A intrat în insolvență Am luat o țeapă foarte mare De... 1,7 1,7 miliard de lei în bani vechi astea erau pe atunci și am intrat în faliment bineînțeles și plin de datorii nu știam ce să mai fac am pierdut absolut totul m-am scuturat A, asta când era? asta era în 2009 uh-huh. acum 7 ani da în 2009 m-am scuturat am luat-o de la capăt, încet încet și am reînceput cu construcțiile, pentru că doar asta știam să fac. Am construit, am construit, de fapt făcea mai multe amenajări interioare pe vremea, nu, nu construcții, că nu știam să fac construcții. Și încet încet am mai construit o companie, am pus firma pe picioare. Am început să investesc în domeniul Horec, spuneam că nu bine să se toate ouăle în același clip, și am încercat să fac și altceva. Da. Am încercat să fac înainte să învăț. Am avut un club, nu striptease, club de noapte, club de distracție, o cantină cu tava o cafenea o terasă la ogna Sibiu, o stațiune aici lângă noi la Sibiu, un pub și un restaurant chinezesc de fițe, unde am pierdut toți banii pe care făceam din construcție, am pierdut în celelalte afaceri. În 2012, când credeam că le-am învățat pe toate și eu n-am cum să mai obră țeapă sau să mi se întâmple ceva, am mai luat o țeapă foarte mare, mai mare decât prima și și, na, am zis că nu e o problemă, îmi vând mașina și îmi plătesc ce am de, ce am de plătit și merg mai departe. Când am vrut să vând mașina o mașină, un X5 pe care am plătit 36.000 de euro, am fost șocat să aflu că mașina a fost furată, deși eu nu știam da. și am fost în concedi din străinătate, am fost <laughs> raga la un concert, mergeam frecvent, mașina a fost să furată, îmi dat-o poștilor proprietari și am recuperat doar 19.000 de euro pe-a. Și eram în față celuia de al doilea faliment. Restaurantul chinezesc pe care îl aveam și era foarte frumos, era considerat cel mai luxos restaurant din oraș. Ne-au dublat chiria peste noapte, firma de construcție era în faliment, eu rămăsesem și fără mașină și acolo peste pupăză am intrat în divorț. Au venit toate dintr-o dată peste mine și asta se întâmpla când aveam 28 de ani. Dar am ales să mai încerc o dată, că... Nu mă Asta era nimeni. acum 3 ani. Asta era acum... nu, era în 2013. Da, acum 3 ani, scus. <gătări> <gătări> nu, că ai zis că ai 31 da. și 28. Da, 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 acum 3 ani. Da. În 2013 am înființat firma XX Investment pe care... compania XX Investment pe care lucrez acum, o companie de construcții, și am luat-o de la capăt. Am cunoscut o fată minunată care a devenit logodnica mea și viitoarea mea soție, care mi-a făcut ca de ziua mea o carte. Eu nu mai citisem, pe clasa șapte am citit și obun, tot. Da, știu,
0: am, am citit de mai multe ori și în adolescență.
1: Am avut foarte multe întrebări, nu mi-a răspuns nimeni, m-am dus la preotul din sat, m-am dus la căluver, la preot, nu înțelegeam eu cu religia, cu filozofiile, cum și... De atunci n-am mai citit nimic, cărți, uh-huh. citeam pe internet. Și prieteni am făcut cadou de ziua mea cartea de la idee la bania al lui Napoleon Hill, uh-huh. pe care am citit-o și... S-a făcut o transformare în mine, efectiv mi-am schimbat tot stilul de viață. Am început să fac sport, m-am lăsat de țigări, am început să frecventez cursuri, seminarii, să citesc, să citesc zilnic, să încerc să predau ceea ce citesc pentru că cel mai bine vezi când le predai și altora uh-huh. și să, să încerc să-mi construiesc o echipa. Dar până atunci eram gen lupul singurat, le, le făceam toate singuri în firmă. Eu făceam oferte de vize, eu verificam muncitorii, eu comandam cu capul cum se spune în... Uh-huh în popor. Și am început să angajez oameni. În această carte am găsit ideea lui Andrew Carnegie care spune angajează oameni mai buni decât tine. Și prima dată am zis că e nebun. Cum să angajez pe cineva mai bun decât mine, că o să-mi fură compania. După care am citit până la capul, scria angajează oameni mai buni decât tine pe anumite domenii. Și asta am făcut. Am angajat oameni mai buni decât mine pe anumite domenii. Am crescut, încerc să cresc cu echipă, să ne dezvoltăm împreună. Am donat ultima afacere pe care aveam o aveam în Horeca, aveam un pub. Și m-am întors de la un seminar de la Cluj și l-am, l-am donat, efectiv, asociațiilor mei. A spus că nu mai vreau să am nimic de face cu, cu domeniul ăla. E clar, am avut șase afaceri în care am pierdut în toate, că nu sunt făcut pentru așa ceva și nu mă tricep. Și m-am hotărât să mă focusez doar pe construcții. În 2014 am avut o cifră de afaceri foarte importantă pentru mine, m-am apropiat de milion de euro. Anul trecut la fel și anul ăsta vreau să-l, să-l, să-l dublez. Am mai o firmă, XX Construction, care a preluat o parte și va prelua partea de construcții. M-am asociat cu un inginer constructor de-a meu, pentru că oamenii buni, dacă vrei să-i păstrezi, să-i plătești foarte bine și să-i motivezi, da, și am puterit să mă asociez cu el și mi-am cumpărat o franciză și de ciclu, dar în primul rând pentru a-mi alege eu clienții cu care vreau să lucrez. Un client până când ajunge să-și construiască o casă sau dacă e o firmă să-și construiască o hală, trebuie să treacă prin câteva etape, să-și aleagă un teren să-și pumpere, și atunci când gândește dacă este bun sau rău plătitor și mai multe aspecte. Și... Și totuși, pe lângă asta, vreau să dețin o asupra asupra ce voi construiți. să fiu sigur că închid ciclul, închid roata. Eu investesc, eu construiesc și tot eu vând. Eu ca companie, nu eu singur, eu ca om nu le pot face pe toate și atunci am asociați. Cam aici am ajuns în 3 ani de zile și... Eu sunt foarte mulțumit, foarte mândru și foarte recunoscător pentru, uh-huh. pentru ce am realizat. Da. Ca să-l citesc pe, pe Loran sas n-am făcut da. toate lucrurile astea ca să mă laud, doar vreau să, să arăt unde se poate ajunge dacă există o motivație puternică. Chiar dacă nu am avut părinți bogați, nu am avut studii, în timpul ăsta am reușit să-mi, să-mi finalizez și facultatea. Am absolvit facultatea, am studii superioare acum, dar le-am făcut în timp ce munceam deja, în timp ce aveam de propria companie.
0: vreau să spunem ceva. Ce te-a făcut să mergi mai departe? De ce n-ai renunțat pe drum? Că na, tu ai fost un pragul falimentului, un faliment până la urmă, de mai multe ori. De ce ai construit din nou de la zero totul?
1: Pentru că vreau mai mult de la viață, pentru că nu accept ca nimeni să mă pună la pământ, nici măcar viața. Eu cred în în karma și cred că cum ne așternem așa dormi. Am învățat Că cel mai dureros o fost să accept că eu am fost de vină pentru toate uh-huh. lucrurile care s-au întâmplat în viața mea, să le accept și să încerc să fac lucrurile diferite.
0: Raul, trei lucruri pe care le-ai învățat toate afacele tale și pe care ți-ar fi plăcut poate să le știi de la început când ai avut prima ta afacere.
1: În primul rând să-mi, să-mi asum responsabilitatea. Nu am fost responsabil, nu, nu concepeam. Eu sunt mai visător de felul meu, cred că de asta nu și potrivesc cu antreprenoriatul. Dar ar fi trebuit să ne asum responsabilitatea la, la mai multe lucruri Să nu cred că tot ce zboară se mănâncă Și nu știu cum spune Confucius Cu cei buni fi bun, cu cei răi fi drept Trebuia să fiu mai drept, mai ferm În anumite situații da? Și să învăț că business-ul e business Prietenia e prietenie, relațiile-s relații În general lumea cu mai multă experiență Profită de naivitatea Tinerilor antreprenori Pentru că ei nu, nu cunosc anumite etape Nu, nu s-au lovit Și... Nici n-au de unde școală nu învață hmm. lucruri astea. Asta e unul. Al doilea, ar fi trebuit să încep să învăț, să mă duc la cursuri, la seminarii, să citesc, să fac orice. Jurnalul Băi, a, tot, a, de exemplu,
0: m-a ajutat foarte mult. Scuze-mă că te întreb, o faci deja, nu? O fac, ar fi trebuit să încep mai devreme. Dar... Ar fi trebuit să
1: încep mult mai devreme. Mm-hmm. Dar ar fi trebuit să învăț înainte să, înainte să câștig. Jurnalul meu, a, jurnalul Transformarea. Da, jurnalul Transformarea și uh-huh. mai aveam un lucru. Da. Da. și echipa investește în echipă, angajează dezvoltă-te, nu aștepta să ai bani pentru a, pentru a angaja pentru că nu o, să, nu o să ai nici, angajează ca să ai bani cred că Gates spunea că nu dau salarii bune pentru că am mulți bani am mulți bani pentru că plătesc salarii bune cred în filozofia asta foarte mult
0: ok, vreau o carte pe care ai recomandat o ascultătorilor podcast-ului în primul rând,
1: de la ideea la bani de la Napoleon Hill Ok. eu am citit-o, cred, minim de șapte 9 ori. Fac cu colegii mei un studiu de carte pe ea și... O citesc odată la câteva luni cu, cu mare plăcere, și tot timpul descoperi lucruri noi, pentru că eu sunt altul când o citesc foarte Și Management Karmic de la Gershe Michael Roach, care a scris și Lefuitorul de Diamante, și Management karmic
0: Raul, care a fost una dintre cele mai mari, sau poate cea mai mare provocare antreprenorială? Nu știu
1: ce să zic, de rău sau de bine? Când mi-a fost cel mai bine sau cum mi-a fost cel mai rău?
0: De obicei, lumea a E o trebare bună, uite, întrebare chiar foarte bună, nu mi s-a mai pus până acum. De obicei, lumea a să provocă cu chestiile negative, dar într-adevăr nu este bun să ai să fie așa. Am
1: un proiect la Sighișoara cu un fond de investiții englez și anul trecut în toamnă am fost invitat la Londra să vorbesc în fața Consiliului tuturor membrilor din fondul de investiții despre proiect. Da, am făcut o prezentare împreună cu unul dintre membrii Consiliului. Noi am făcut prezentarea, ne-am înțeles, m-am dus o zi înainte să repetăm prezentarea, să, să fie tot ok. Și am sunat o persoană care mai văsese prezentări în fața acestui fond de investiții să-l întreb cum sunt oamenii să mă pregătesc, să știu ce am voie să discut, ce, ce le place, ce enervează, unde ar trebui să pun accentul și omul um, acesta m-a șocat. Mi-a spus că pe oamenii aceia nu interesează prezentarea mea, prezentarea mea a fost citită și acceptată cu mult timp înainte, dacă nu, nu m-ar fi invitat acolo. Le interesează doar să mă privească în ochi și să vadă dacă sunt capabili să duc proiectul la sfârșit sau nu. Și de asta mă invitat la Londra. Eu aveam un top de hârtie A4, mototolit în birou, am, am lucrat mult la prezentare, am făcut mapă de prezentare cu fotografii, cu business plan, aveam business planul pe 12 folii A4 cu tot. Și pe ei nu interesa nimic. Interesa doar dacă eu sunt sau nu capabil. Și mi s-a rupt un dinte înainte, lucram la lu, lu, lucram la dinți, am avut un accident și chiar înainte de prezentare mi s-a rupt un dinte din față. Deci am avut niște emoții și a fost îngrozitor, dar... S-a acceptat, am prins contractul și
0: am reușit. Și mai departe, care sunt planurile tale? Unde vrei să ajungi peste 5 ani?
1: Peste 5 ani, 5 milioane de euro și să mă mut în California. În ultimii ani, în sărbătorile de am le-am petrecut în state, uh-huh. ne-am îndrăgostit de California și aș vrea să mă mut acolo, doar aș vrea să mă mut acolo cu un capital al meu propriu. E foarte greu în străinătate să te duci și să te angajezi, e mult mai greu decât în România. Adică pe, pe postul de angajat trăiești mai bine în România decât în străinătate. Nu din punct de vedere financiar, din punct de vedere de condiții. Vedeam oameni în autobuz care adormeau efectiv în autobuz, în metrou. Noi eram ca turiști, ne plimbam și am trebuit niște prieteni care locuiesc acolo. Ce se întâmplă? Păi oamenii ăștia au două, trei servicii, lucrează două ori într-o parte, trei într-o parte, alta e foarte greu în străinătate fără bani. Dar dacă pleci cu bani ca investitor, e mult, mult mai ușor. Mentalitatea e altfel. În America, cel puțin, au un respect pentru antreprenori, pentru oamenii care fac bani, ei îi respectă. Știu că nu toată lumea e capabilă să facă bani și atunci când cineva face bani au un respect deosebit. Mi-a plăcut asta și... Aș, vrem să intenționăm să avem copii și aș vrea să-mi trec copii acolo. Și practic vrei să-ți, dezvolți afaceri, să-ți continui
0: afacerile acolo? Sau...
1: Da, o să-mi, afacerile din, o să-mi păstrez și afacerile de aici din România și vreau să fac acolo același lucru. Să-mi cumpăr o franciză Remax în, în, în California, să cumpăr case, să le renovez și să le vând. Asta e un business foarte bun în, în America și nu numai în America, și, și la noi. Ok. Raul, un
0: instrument online pe care îl folosești în activitatea ta obișnuită, asta este chiar un întrebare pe care m-a o de curând? Task manager. Task un,
1: manager. Un task manager. O să-ți trimit un lead. Eu aveam o problemă. Aveam, la un moment dat, patru fete într-un birou, trei băieți. Era cam agitație, nu era, nu era bine structurat. În alte birouri mai erau mai mulți oameni și eu sunt genul de om care îmi place mai mult pe teren și mai mult ies pe teren și cu clienții mă dacă avem o ședință, ne întâlnim la birou, dacă nu ne întâlnim în restaurant, luăm masa, pe șantiere, îmi place mult în birou. Și tot timpul când veneam la birou, dădeam de sarcini. Te rog aia, hai să rezolvăm asta, hai să rezolvăm asta. Și mă întorceam după câteva ore sau după o zi și mi se spune, am uitat. Mă uitam la oameni, n-aveam replică, nu, nu există. N-am găsit o replică la cuvântul am uitat. Poate uitat, poate nu uitat, poate o făcut. <gri> da. Am sunat un prieten de meu foarte bun care lucrează în domeniul IT-ului și zic, uite, vreau să-mi faci un instrument prin care să șterg definitiv asta cu am uitat. Da? Să dau sarcini și am uitat și prietenul meu zice, ți l-am făcut de ieri și ce ți l-am făcut de azi noapte, chiar m-am gândit că tu ai nevoie de asta și mi-a avut un program, un task manager nu mi l-a creat, mi l-a adaptat dar unde dau în Către departamente către persoane, dar și nu mai spun trebuie să Pregătești vizul pentru lucrarea sau situația de lucrări sau oferta de vânzare-cumpărare, o trimit, mă conectez de oriunde, de pe telefon, de pe tabletă, de oriunde am internet de pe laptop și o trimit către departamentul și persoana respectivă. Ei stabilez prioritatea urgentă, medie, scăzută, în funcție de cât e, ei intră pe task, își văd task completează cât la sută au realizat din ea și când o realizează 100% se înverzește, până atunci e roșu. Și se apare ție automat, da? Și am șters cuvântul am uitat, la noi nu mai există cuvântul am uitat. Da, pentru că are lista
0: cu task-uri și... Tot timpul știe ce are de făcut. M-a Super. ajutat mult. Mulțumim, Raul. Raul, cum putem afla mai mult despre activitatea ta, eventual, dacă cineva vrea să te contacteze, într-un fel? O adresă de mail, poate?
1: Da, adresa mea de mail personală e arondixfixinvestment.ro
0: Ok. Și
1: website-ul care este? XXX Invest... Investment. Erau uh, Țărnarul fără punct, scuze-mă. Erau zernaru cu puncte ceapuremați.ro. Erau Țărnarul legat a legat Website-ul e www.xxinvestment.ro Ok.
0: Și o ultimă întrebare de final, dacă ar fi să alegi acum, și ai o experiență foarte interesantă, sunt sunt multe lucruri pe care le-ai făcut și admir faptul că de fiecare dată ai avut curajul și puterea și ai luat de la capăt, dar dacă ar fi să alege o idee din toată discuția noastră, o singură idee cu care ascultătorii podcastului să plece, din tot ce am vorbit noi, care ar fi aceea?
1: Înainte să investească, să învețe și se întrebe. Noi, în general, bărbații avem o problemă și în trafic. Dacă mergem undeva, noi nu întrebăm, ne rotim de trei ori în jurul unei clădiri, în jurul unui bloc și nu întrebăm. Femeile întreabă din, din prima. Eu am rămas șocat de cât de deschiși sunt antreprenorii, oameni care poate au milioane de euro, oameni care chiar au milioane de euro. Dacă le pui o întrebare, în 80%, 85% din cazuri, am primit răspunsuri. Da? Și săriște. Da? Da. Riscați după ce învățați. Asta e scopul meu. Eu sunt de principiu că încerc orice lucru nou, orice seminar, orice training, orice carte, orice business, îl încerc și îl judec după aia. Deci renunță prejudecăți. Nu se poate, nu există. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Nu, nu, hai să încercăm și să judecăm după
0: aia. Ok, să ne concentrăm pe cum se poate și nu pe dacă e posibil sau nu. Raul, îți mulțumim foarte mult pentru podcast, pentru discuție și pentru tot ce ne-ai spus. Mult succes mai departe. Și eu îți mulțumesc, Florin, asemenea.